0: Шалом всем и добрый вечер. Мы продолжим сегодня, в принципе, то, что мы начали на прошлом уроке, мы начнем разбирать, продолжим даже разбирать уже поиски наших ценностей, но мы будем находить внутри Галахима, это начали на прошлом уроке, мы, напомню, на прошлом уроке начали с того, что мы задали вопрос, скажем так, вопрос или кушью, скажем так, критику, да, мы уже нашего подхода, что мы говорили, что есть Брит-Синай, напоминаем, то есть есть брит э -э, абот, э, союз Синай, союз э, процов которые мы сказали, что не работают между собой. С другой стороны, и, мы сказали, и, задали вопрос на прошлом уроке. Может быть, то, что мы говорим, просто нерелевантно, по причине того, что пришла Тора, была на Синай, пришел то, что называется Брит-Синай. И с этого момента все. Мы как бы уже находимся... Э, все, что было до сина, уже нерелевантно, то, что давалось про отцам, как про отцы жили и так далее. И сейчас работает эта система, которая система уже синайской заповеди, особенно если мы вернемся и напомним, я вам напомню снова то, что Рамбом написал в своем комментарии на Мишно в трактате Хулин, что он сказал, что в принципе наши э, обязательства, которые мы сегодня лежат на нас, они идут... От того, что нам было дорогу на Тора, то есть из того, что написано в Торе, то, что было даровано Тора, а не от тех заповедей, которые были даны раньше, сяная про отца, о а первому человеку, и так далее. То есть обрезание мы делаем не потому, что Авраам делает обрезание и так далее, и так далее, и так, так далее. Теперь э... мы спросили: то есть, может быть, за это нужно выметить, что обязательства, которые лежат на нас из-за Союза отцов, которые мы объяснили, что они ценности, то есть есть. Аллаха есть законы, есть ценности, и у них уже нет никакого, скажем так, силы. И то, что мы разбирали на прошлом уроке, мы вошли в Сами э, алхические, скажем так, постановления Рамбома и увидели там по поводу народа Израиля. Мы говорили, о чем мы на прошлом уроке говорили, о смешанных браках. Когда происходит брак чьи, еврея с нееврейкой или наоборот еврей с, не, с неевреем или брак между рабыней евреем или рабом и еврейкой. И мы говорили, что там есть проблема, мы увидели, что сам Рамбом даже там уже акцентирует на то, на вещи, которые явно не галактические, а выходящие за пределы руки, стоящие на ценностях. И мы пытались найти, откуда выходят и так далее. Мы поняли, откуда это идет, эти ценности. Мы нашли на прошлом уроке уже, что вот этот вот проблема с браками, которые происходят между евреями и неевреями, если они происходят, в них есть... Кроме галактической проблемы, там, если немного глубже, то, что Рамбам говорит, это страшнее любого пребыводеяния, потому что это бьет по союзу с отцами. То есть, в принципе, это призначение народа Израиля. И сегодня мы разберем то, что мы сделаем, мы с ним разберем то же самое, то есть, через по указанную в Рамбаме, по отношению еще к 12 векам. Мы сказали, что союз отцов подразумевает народ Израиля. Землю, связь с землей Израиля и, в принципе, э, жизнь по ценностям э, морали и этики. То есть, за справедливо суда и так далее, потому что Абрамов было заповедно и мы разобрались с народом Израиля, как мы видим, что Галаха вдруг работает с ценностями, связанными с народом Израиля. Сегодня мы увидим еще в Абрамове, разберем две еще аспекты как мы сказали. Это связь с землей Израиля и жизнь, пытаться жить по, скажем так, моральную и этическую жизнь. И начнем мы разбирать наш запрет. Это существует запрет, мы о нем говорили, когда мы изучали. Э, у нас у меня был такой курс, можно посмотреть в ютубе, кто хочет. Э, то, что называется Галахай государство. Галахай государство, там на разных аспектах объясняется. Там мы говорили о Галахе. И там мы задевали этот вопрос уже запрет выезда за пределы земли Израиля. Это запрет выезда за пределы земли Израиля, и на нем мы снова разберем нашу тему, увидим некоторые интересные аспекты. Очень интересно сказать, что у Рамбама не существует повелительной заповеди жить земли Израиля или ехать сюда, в отличие от Рамбана. Рабим нахман да, действительно пишет, что есть положительная заповедь э, жить в земле Израиля. Рамбам этого не пишет. То есть, да, ну, то есть нет такой специфической заповеди жить в земле Израиля. С другой стороны, Рамбам пишет, что запрещено покидать землю Израиля, выезжать за ее предел, Даже, на временную, да, даже временно, так пишет Рамбам, э, кроме э, особых, причин, по, то есть, особых причин, по которым человек едет, и среди них это... Учить Тору или заниматься куплей-продажей, то есть торговлей, или жениться на ком-то, то есть ради приявы Более того, Рамбан пишет, что то есть нельзя жить за пределами земли Израиля. Он не пишет, что это заповедь жить земле Израиля, но он пишет, что нельзя жить за пределами земли Израиля. Это очень интересно. Только когда можно там жить, когда можно поселиться за пределами земли Израиля, когда есть, скажем так, очень вынужденная обстоятельность, например, тяжелый голод и так далее. То есть, Или когда мы жили сознали, то есть понятно, что нам придется там жить. Интересно дальше то, что Рамбам добавляет и пишет интересную вещь. Он пишет так. пищи лацет, хасидут. Шагарей Махром лехальон, шнекдуле, хадор, хайву, хлия лемаком. Рамба пишет очень интересную вещь, явно не галактическую. Он пишет: Несмотря на то, что можно выезжать за пределы Земли Израиля, то есть по тем аспектам, которые он определил в Галаке, но это не является праведным поведением. То есть, даже если ты по галактическим правилам тебе можно выезжать, это не является праведным поведением. Почему? Он приводит, вот Хало, Махлон и Халион, то есть, знаете, Махлон и Халион, это сыновья Вимелеха, которые читаются в книге Руд, они два то есть, великих, то есть это были Гдулеадор, то есть это великие мудрецы еврейского народа, из-за горести, то есть была проблема в земле Израиля очень большая, вышли за пределы земли Израиля и им полагалась смерть. И они умерли в наказание. То есть, что Рамом говорит? Рамбом, то есть, получается, э, а здесь, в этих словах, он явно выходит, за, скажем так, на вне канал. Это не канал, но же галахический канал, то это запрещено, это он выходит за, за вне галахический, он говорит, что по поводу галахии можно выезжать, Прям можно. Но несмотря на это, стоит задуматься, а стоит ли? По причине того, что Рамбам вдруг приводит как э, знак стоп перед тем, как человек собирается выезжать в землю Израиля, обрати внимание на махлонах Илеона, которые умерли, скажем так, безвременно ушли. Хотя им можно было выезжать, а А они умерли все равно. Более того, э, интересно, что здесь, как и у Рамбама, то, 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 что Рамбам приводит, как мы видели то есть и по поводу э, браков, и то, что мы видели на прошлом уроке, Рамбам не строит, мы не можем найти базиса у мудрецов, где он берет эти вещи. То есть на чем он строит свои слова? Допустим, в Тосефте Абудо Израиле, в море Баватра, ба Эйлехи Мишне, то есть обращает внимание, что когда мы читаем Тусефту, которая занимается, то там что выходит по поводу Махлона Хильона, они говорят несколько другое. Он говорит, то есть, что в Тусефте Лохомишна говорит, это один из комментаторов Рамбова, что в Тусефте по-моему, написано, что они были наказаны, потому что они оставили землю Израиля запрещенным путем. Имеется в виду, что у них они выехали не в соответствии с Голохой, Поэтому они были наказаны. Таким образом, что Лохомишна. Эхике Амара, Бейну, Даф, говорит Рабейну, Трампу что если он, да можно выезжать, это не является праведным действием. То есть это не действие праведников. То есть слово хаседут. И... Лехимич, кстати, отвечает на этот вопрос сам и говорит, что, в принципе, если бы было махлону, он, запрещено выезжать за пределы земли Израиля, даже... Даже если можно им было выезжать, то что можно, даже если они не выехали запрещенным путем, то та наказание, которое понесли они за выезд, смерть, слишком жесткое, а слишком тяжелая. Это Только это само наказание, даже если это по Голухе, просто они нарушили голову и выехали, само наказание, смерть уже показатель того, что, что это неправедное поведение. То есть так не делают. Это как бы наказание выше, чем они по-настоящему заслужили по причине того, что есть тут проблема, есть что-то вне Галахи. Даже то есть, если мы скажем, что они по вели себя. Более того, есть проблема с... по запрещенным путем. С... Не по разрешается, что такое По Причем имеется в виду, что мы сейчас не разбираем с Галаху в этом случае. Есть у меня урок Галаха и государства, да. там я пишу, то есть, как можно, убирать, что нельзя. В принципе, если мы берем то, что говорит Трампом, это... Учить Тору жениться, и если то есть нужно торговать, то есть в принципе или голод большой. Я просто бы был голод. Но мы видим, что многие другие люди более бедные, чем или он, которые были на сей Израиль, Израиля, не уехали никуда. И они остались на месте, у них было поле, они как что-то кушали. То Значит, настолько смертельно это было. Вот. В любом случае, возвращаемся. Есть, кроме этой проблемы с Рамбом, еще одна интересная вещь: Ээээ... Рамбом, несмотря на то, что это сефту, это можно объяснить как галахический аспект, и как гологический, как негалохически, потому что попытался из него вывести. Рамбом именно не ударяется в галахический аспект а выходит за галаху и именно берет аспект у а этого сефта неголохический. То есть более такой, скажем так, моральный э, Медад и так далее. Э, и получается, э, то есть в принципе Тусефта внесет в себе какую-то ценность, которая выходит за грани Аллахи. теперь вопрос, что это за ценность такая? Какая это ценность, за что так наказали? Почему? Как, в чем источник этой ценности? На чем он стоит? То есть написано, что Махлон и Хлён были наказаны. Почему так наказаны? Потому что они нарушили какую-то ценность. Не Аллаху, это а что было выше Аллахи. Какую? Давайте разберемся. Скорее всего, ответ, какую именно ценность они нарушили, и какой источник находится в следующей галахе, там же в законах Мелахим, то есть, да, мы говорили про девятую Аллаху в пятой, в пятой части, есть, а есть в пятой же части десятая Аллаха. И пишет там Рамбам так. хахамим следующая Аллаха, Нашким аванея Великие мудрецы еврейского народа целовали пределы земли Израиля, целовали ее камни и, то есть, скажем так, валялись, окрутились на ее земле. То есть, в принципе, есть, клались на землю, то есть, пытались то есть, это впитать себя в землю, относились к ней очень, скажем так выражая к ней любовь или особое отношение. Дело в том, что интересно, что такое поведение мудрецов не находится, и требований такого в Галахе не существует. мы едем в Галахе, ни в Гефторе, ничего, будет требование, что нацеловать целовать землю и, скажем так, лидггельбаафра, то есть, да, крутиться, то есть, не крутиться, а пувыркаться в ее земле. Откуда мы это, да? То есть мы это можем учить из стиха в Тиелеме. Стих в Тиелеме, который говорит следующее. Сейчас я его на русском открою, чтобы вам было более понятно. Потому что у меня он на иврите лежит. Сейчас я открою этот стих. Стих это находится 102-й псалом. То есть оттуда этот источник, 102-го псалма. Где сказано следующее. Ибо возлюбили рабы твои камни, его и прах его любят. То есть, говорит стих, то есть, да, прах все, народ, мудро, мудрецы, то есть, да, возлюбили, чего? То есть, э, сказано, то есть, наверное, сказать, в это фраефон. Я не знаю, почему они он так он перевел то есть. Ты встанешь, сжаливаешься над Сионом, ибо все помиловать его, ибо настал срок, ибо возлюбили рабы твои камни, его прах его любят. То есть, да, это земля Израиля, то есть возлюбили из этого стиха, то есть в Тиелим, который вообще не является стихом галактическим, учится, то есть Рамбом пишет Галаху. Рамба пишет Галаху, которая говорит, то есть в принципе, о чем-то не вещи. То есть, если мы возьмем эти две Галахи. С одной стороны, что есть, э, можно выезжать за пределы земли Израиля, но Махлон и Тульон были наказаны, потому что они вели себя лобами Датхас идут, то есть не по э, мере праведника, не по, скажем так, путям благочестивых. И плюс это Галаха, что в, э, великие мудрецы народа Израиля целовали землю Израиля и, э, скажем так, э, и кувыркались в ее прахе. Выходит, что, в принципе, э, вместе, когда соединяется, то мы видим, что две эти Галахи появляются, показывают особую любовь к земле Израиля, дал, выходящую за далеко за пределы Галахи. То есть, в принципе, есть ценность, называется хибат любовь к земле Израиля, особое отношение к земле Израиля. И эта ценность проявляется в Галахе. Она раскрывается в Галахе, то, что мы видим у рамбама. Теперь нужно попробовать, в чем смысл то, хибатара, то есть да, в чем смысл этой любви Израиля, на чем она стоит, о чем говорит. Есть извлечение мудрецов, которые Рамбам приводят следующий галахот в 11-12, в том же самом 4 главе в Законах Мухаим царей, и они в основном занимаются, объясняют то, э, что, э, что земля Израиля особенно тем, что она духовная что у нее она особое место, где находится присутствие Всевышнего, и так далее, и так далее, и так далее. И вместе, и намного меньше она занимается вопросом, что это земля, которая предназначение народа Израиля, и так далее. Вместе с тем, мы понимаем, что понятие любви к земле Израиля, потому что хиббат намного раньше Дарвания Торы. Почему? Потому что это связано с чем-то более, скажем так, первичным. К чем-то более, скажем так, первичным с святости земли. Которая выходит, скажем, задолго до того, как происходит формалистика и формальность законов отношения к земле Израиля. Таким образом, когда Рамба описывает, кстати, когда Рамбам описывает закон обычай привозить умерших за пределы людей, которые умерли, привозить их за они умерли за грани, за пределами земли Израиля, привозить их в землю Израиля, хоронить именно там. Он пишет, почему так нужно делать. Он добавляет следующую фразу: "Се ульмат мияков авину Мюсэфа то есть по идее, выучи, то есть даже нужно хоронить наших мертвых в земле Израиля. Иди и выучи от нашего праца Якова и Иосифа праведника, которые просили, чтобы их похоронили в земле Израиля. То Сефта пишет, очень интере... там же говорит очень интересную вещь, она говорит, все то время, пока вы в земле Кнаан, на земле, я вам Бог, говорит То а когда вы вне земли Израиля, я вам не Бог. Вот такая вот фраза. Откуда, кстати, берет То это? Откуда это учат? От Якова Вину. Якова Вину, как, сразу когда э, возвращается э, в землю Израиля, там сказано, что в Эгая шебрил руки и был мне Бог, Господь Богом. Когда он возвращает землю Израиля, после того, как он был у своего, скажем так, у Лавана вместе с э, в Харане. То есть, если мы из этого выходим, то что у нас получается? Если мы выходим из того, что пацанил Рамбом, по поводу выезда из земли Израиля, то Рамбам говорит по, этой, по этому вопросу запрета выезда из земли Израиля, он говорит и галахическими терминами, и явно не галохическими терминами. Э, он использует и то и другое. Э, и несмотря на то, что он не объясняет и не говорит, то есть, да, он не говорит, что какая-то ценность, он просто приводит это как ценность то понятно, скорее всего, то, что мы сказали, то есть мы попытались найти какое, то есть мы, мы увидели это из стиха такого, из стиха в Терилии, мы пытались понять, что речь идет о хибатаре, с любви к земле Израиля, которая есть, в принципе, э, та ценность, которая вложена нам, народу Израиля, еще, скажем так, в доисторические времена, до дарования. Той. Оттуда это идет. Более того, э, если бы, э, 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 то есть если мы скажем так, более того, если мы скажем так, что наша любовь к земле Израиля, она является не только выражением нашего, скажем так, национального самосознания, что это наша земля, к сожалению, некоторых сегодня политиков где-то это потерялось, что наша земля как нашего... Национального сознания, но также мы понимаем, что это место особой связи со Шкином. Мы сказали, то есть, да, сначала то есть мы говорим, что это место, где находится Абрам. Дело в том, что, допустим, Якову и Иосифу не нужно искупляться землей Израиля. Они почему хотят быть частью земли Израиля, народа Израиля, почему хотят быть похороны? Они хотят стать э -э -э, связи связь исторической связью с народом Израиля, не потерять связь с народом, то есть находиться внутри. Поэтому, если мы говорим, что Рамам говорит и о вопросе любви к земле Израиля, и с точки зрения национальной связи, и самосознание, но также на связи, что у нас есть особая связь с присутствием Бога в этой земле, то тогда у нас есть проявление двух, двух ценностей из остальных ценностей, которые являются частью союза отцов. И какие эти две ценности? Акешер и связь с землей Израиля. И вторая – поиск личного и особенного отношения со Всевышним. Это что выходит из этого запрета. То есть, это, скажем так, подведем итог. То есть запрет земли Израиля, как мы увидели, можно из него тоже вывести много, очень часто, то есть очень много вещей, которые связаны с ценностью, с разными ценностями, которые порождены союзом с отцами. И То есть они живут рядом с Галакой. Сейчас мы перейдем... К другой ценности поговорим про дзадаку. Дзадакаду с это галаха, это обязанность. Э, как мы сказали, в двух предыдущих, вот сейчас мы то есть, привели еще один пример, в двух предыдущих примерах, как э, общие, то есть браки смешанные, и вопрос выезда запрета выезда земли из Израиля, мы, скажем так, Рамбом напрямую нам не объяснял, Какая именно ценность здесь, мы сами это находили, то есть будь то вильнюсский Гаон, который нам объяснил, или мы-то сами сейчас задумали, как это работает, то по поводу заповеди Цдака Рамбам пишет прямым текстом, что это за ценность. Он выводит ее за пределы Алаки и видит ценность. Смотрите, что пишет Рамбам сначала. Рамбам начинает, когда он написывает заповедь Здаки, то есть давать э, милостыню, он начинает очень обычно, то есть да, как все заповеди начинают, он говорит так. Мытвата заповедь, заповедь давать закуты. бедным, как полагается им. То каждому бедному. И если бы рука дающего, то есть может, достичь этого, из чего давать, как сказано, открой руку свою ему. То есть, да, формально, как многие, Галахо, это начинают: говорит, заповедь это такая-то, это заповедь положительная, это заповедь противоприцательная, у таких такие да, характеристики и так далее. То есть очень-очень обыденно, галахическая, явная, Брит-Синай, союз, все нормально. Проблема, интересно, что через три э, части, через три главы, Рамбом говорит, через три главы после этого, это, кстати, в законах э, э, Матанута Ниим, то, что я вам зачитал, это э, седьмая глава первого Аллаха, то в десятой главе первого Аллаха Рамбам вдруг э, выводит новое, скажем так, э, он по-другому, скажем так, объясняет, снова говорит о заповеди Задаке, снова о ее определении и определяет уже по-другому. Проделяет очень интересный способ. Рамбам говорит так, почему мы должны давать Задаку? Он говорит, мы должны опасаться, остерегаться, вести себя очень осторожительно с заповедью дзадаки, больше всех повелительных заповедей, говорит Рамбов. Ибо дзадака это... «Знак прави, праведного потомства Абра, нашего праца Авраама, как сказано, «Ибо я знаю, что он заповедует свое, своих сыновей после него, и его дом после него делать дзнака, справедливость». Дзнака, справедливость, но это отдельная тема, не будем заходить. То есть, что мы здесь видим? Сразу же, то есть, да, в это Галахия. Первое, сразу убедать. Обязанность, э, то есть, да, то, что это есть какая-то сверхобязанность у, у заповедей, Давать ЗДАКу, то есть вот ЗДАКи, что это заповедь повелительная больше всех других заповедей, это очень удивительно, почему-то очень удивительно, потому что мы уже говорили на прошлом уроке, что есть иерархия, правильно? У запрещающих заповедей есть иерархия, когда мы понимаем, какая, какая заповедь выше, а какая ниже. Так иерархия идет это, есть самая страшная заповедь, это запрещающие там, где полагается смертельная казнь, от Бейдина, потом Карет и так далее, и понижающие. Дело в том, что Рамбам объясняет, это не только мы знаем, что у заповедей Асе, то есть у повелительных заповедей, они все одинаковые. У них нету иерархии галахической. В Галахи у них нет иерархии, они все одинаковые. Э, да, что мы знаем, поэтому, кстати, в трактате а Вот что сказано. В трактате Авода сказано, «Габы загирба митцва калаки бахамура, Шейн атаюде матан с То есть, да, «Будь аккуратен». Тяжелая заповедь, как с легкой, ибо ты не знаешь плату за заповеди, что имеется в виду? Имеется в виду, что дорогой, заповеди о галактическом заповеди положительные, повелительные, они одинаковые. У них нет никакой разницы. И поэтому ты не начинай играться, это такая, это всякая, ты не знаешь, какая из них какую плату дает. То есть поэтому выполняю всех, как полагается. Более того, Рамбам берет именно вот этот момент, что заповеди Ассе, повелительные заповеди они одинакового уровня, то есть да, у них нету, иерархии, то есть у них иерархия одинаковая, нет иерархии. Рамбам это берет на одно из важных правил в Галахе, а у сэг бомецва по человек, который занимается заповедью, освобожден от заповедей. Поэтому человек, по идее, который занимается, допустим, он молится вечернюю молитву, он занимается, мы знаем, что в трактате Хмара, в трактате Бабакам, а приводит возвращение потери и так далее. То если человек э, занят заповедью, допустим, человек, то есть там есть ситуация, человек приходит, он просит бедняк сдаку, а он должен вернуть пропажу. Он не дает сдаку, потому что он сейчас. Осек Бамецва Патурбинца, то есть они будут заходить, если там может и ту, и ту исполнить и так далее. Но, в принципе, правила срабатывают. Занимающийся заповедью, освобожденный заповедь, получается, что заказ стоит в той же иерархии что и все остальные. И если есть какая-то другая положительная заповедь, которую человек уже начал, то эта отодвигается на второй план. И казалось бы... Откуда Рамбам берет? На чем он базирует то, что он сказал? Что человек должен стараться в повелительной заповедь здаке больше, чем другая или любая другая заповедь. Откуда он то берет? Мы видим, что Рамбам уже сам пишет, откуда он то берет и почему он это пишет, почему это так важно. В отличие от предыдущих Галахи, где мы должны были понять, попробовать, почему, какая ценность там находится. Рамбам нас направляет напрямую в стих в главе воера, где сказано, то есть, в принципе, это, кстати, этот стих является одним из важнейших источников вообще существования союза отцов, бритоводов. Он осправляет киеда, тив, лимана, шер, цевет, бито, бейто, хоравы, шамру, дэр, хашем, расот, закамам, лимана, а лаврамы, ташер, дебер, алав. Ибо я знаю, что, о, есть, что заповед... я делаю ради того, чтобы он заповедовал своих сыновей и дом свой после него, и буду соблю... хранить пути Всевышнего, делать справедливость и правосудие для того, чтобы при... принес Всевышний Аврааму все, о чем говорил с ним. То есть, все эти союзы, земля и так далее, весь союз с проотцом пра... 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 будет навязано чем? делать знака у мешпа. Таким образом, на стих э, здесь говорит, то есть по поводу заки две вещи. Во-первых, это характерная черта, черта нашего прадца Авраама, то есть да, характерная черта. Второе, он не только сам занимается закоем Авраама, это не только его характерная черта, он также эту характерную черту и занятия Дает, дает в наследство потомкам, идущим после него, со всем остальным поколением. Отсюда выходит, что именно посредством сдаки потомки Авраама, то, называется, залазят в его ботинки. То есть, на на Алаб. то есть они продолжают его путь. Именно посредством сдаки продолжают его самого. Почему? Потому что тот, кто жесток, и у него жесткое, жестокое сердце по отношению к своему ближнему и пренебрегает обязанности цдаки, то есть, да, он теряет, то есть, в принципе, он ослабовлевает свою связь с его працами и по-настоящему бьет сильно по его, скажем так, тожественности и связи с праотцом Авраамом. Как Рамбам пишет, то есть, как Рамбам сам в следующей же Аллахе, то есть расширяет и говорит, כל מישיחו אخضرי, ויאנו מרחקם לחש, ויאנו מרחקם, יש לחש ליחוסו, שאין אخضرיות מצויה إلى בקועים, ש内马尔 ואخضرתי חמה, ולו רחקם. то есть да что он имеется в виду? Рамбом каждый кто жестокий и нету в нем жалости, то есть стоит, скажем так, подозревать его родословно Ибо нету э, жестокости, то есть нету жестокости, но только у неевреев. То есть не жестокость, есть только у неевреев, у евреев нет жестокости. То есть поэтому если ты видишь что еврея жестокого, нужно проверить его родословную. Говорит Рамбал. Э, почему? Потому что сказано: Ахзари и велоирахем, вот он пророк Мяул говорит, они жестоки и не сожалеются. То есть нет такого, чтобы еврея не было жалости. Так не бывает? Таким образом, вернемся к предыдущей Галахея, то мы видим очень интересную вещь. Эээ, мы видим очень похожую вещь на то, что выстроил Рамбам по поводу смешанных браков, то что мы учили на прошлом уроке. То есть, да, он, ээ, в принципе, прямым текстом упоминает наследие Абрагама. Просто прямым текстом упоминает его. Ээ, и таким образом, как Человек, который женится на нееврейке или на рабыне. То есть, да, это особая заповедь среди всех запретов. То есть, особый запрет среди всех запретов, то есть, скажем так, интимных отношений с разными женщинами или запрещенных интимных отношений. Точно так из-за того, что это связано с наследием Авраама, Точно так же заповедь ЗДК, самая строгая заповедь среди всех повелительных заповедей, так как снова она является наследием Авраам. Таким образом, точно так же, как смешанные браки, также и э, у нас вопрос раскрываются, как Рама прочепим текст, раскрываются в двух аспектах. Рама пишет два аспекта каждой из этих заповедей. И бритовод и союз с и Брит-Синай, союз, со, 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 что называется Синайский, дарование Тор. Потому что с точки зрения Брит-Синай, точно так же, как мы учились со смешанным браком, с точки зрения Синайского откровения, это такая, такая же запись, как все остальные, ни выше, ни ниже, одинаково, у него четкие правила, определения и так далее. Но с точки зрения союза правоков брит Дздака является одной из центральных характеристик нас как народа. Это нас определяет как народ. В принципе, если мы не даем дздаку, если у нас нет вот этого вот тяги, давай, закон милосердия, то что-то у нас, скорее всего, проблема с родословной. Где-то что-то сбилось. Э -э поэтому И, по и поэтому Рамба может говорить, что дздака является, то, что называется, то есть она выше всех повелительных заповедей в Торе. Э -э потому что занятие такой это не только религиозное действие, не только исполнение галахи, но это, в принципе, скажем так, простыми словами, это семейная традиция. Это часть семейной традиции. Если часть этой семьи, то это чаще семейная традиция. Таким образом, после этого из этого уходит, если рамба, не стирает те законы, которые выходят вроде бы из союза отцов, и он к ним прикрепляет, то как мы объясним Рамбаму то, что он сказал, что все, что мы сегодня исполняем, то, что мы сегодня все делаем и так далее, и так далее не стоит на том, что было до Дарования Торы, но является вытекающей именно только из дарования Торы, и оно является базисом. Мы задавали этот вопрос. Можно ответить очень простой. Обратите внимание, Рампом занимается там в этом комментарии на, на Мишну. В Хулинтон он говорит, что все законы выходят, точнее, все заповеди выходят только из того, что даровано Торе на Синай. То есть, когда было даровано Тора на Синай, а не заповедно Аврааму, заповедно Якову, сыновьям Якова, на Аноху, первому человеку и так далее. Он говорит мицвод! Мцвет, это те вещи, которые связаны с синайским откровением, а не те вещи, которые связаны с нашим союзом про Другими словами, союз Синая является базисом психологической системы. То есть, какие название? То есть, да, что это БРИД, союз, который является обязанностью из-за того, что нам на Синай дали тор. Брит-Синай, Синайский э, Союз. О, заповеди, которые были даны первому человеку. Ноху, Амавраму, и так далее, не влияют на эту систему э, Союза Синайского. Э, потому что ей ничего не надо в нее. Она совершенно сама по себе. Но это не значит, что другие союзы, которые их, э, скажем так, их задача. Э, то есть, э, другие союзы, задача которых не обязать новыми заповедями, а раскрыть и э, реализовать и выразить определенные ценности, что они не существуют рядом с ней. То есть, э, что имеется в виду? Имеется в виду, что несмотря на то, что галактическая система совершенная, рядом с ней находится система ценностей, которая... Э, раскрывается, то есть да, то есть и она, не будет, она не обязывает заповеди исполнять какие-то, но она показывает какие-то ценности, которые тоже очень важны, и она живет рядом. Таким образ, образом, наша обязанность исполнять 613 заповедей, включая заповедь здаки, включая запрет жениться на неевреи и так далее, они выходят только из дарования Торы. Но ценности народа Израиля, земли Израиля, справедливости, справедливого суда, отдака сохранения народа, они являются частью наследия Авраама до Синая. Они тоже часть нашего наследия. Таким образом, с одной стороны, многие законы в рамбами, которые выходят из слов наших мудрецов, строятся... Они, в принципе, выстраивают и упорядочивают, в принципе, статус союза отцов отдельно от союза Синая. И несмотря на огромную-огромную систему галактическую, она не пытается пожрать это завет Синая и ее ценности. А как раз и не пытаются отогнать или отодвинуть эти союзы отцов. Вместе с тем... Союз Синая, то есть да, и Союз отцов они не отдельные друг от друга. То есть, они вроде бы не отдельные, то есть, каждый по себе, другой стороны, и каждый не, не залазит на территорию другого, но их нельзя видеть как отдельные. То есть, у них тоже есть связь. Э, то есть, в принципе, Галаха знает, не только знает, включает себя и очень часто, скажем так, реализует. Те базовые ценности, которые выходят из-за союза отцов. И вместе с тем она дает направление и смысл этим ценностям. То есть у них находится, скажем так, работа вместе. Еще раз повторю. Аллаха признает ценности, которые идут из союза отцов. Она их включает внутрь своей системы. Она их раскрывает. Вместе с этим она дает направление и смысл этим ценностям союза отцов. Или словами Равословейчика: Брит Синай Ишлима, брит баг багур, багураль, бритит Синайский э, союз добавила к, к Египетскому союзу, то есть это союз отцов. Предназначение соединилось с судьбою, кто-то учил рабосадовичка помощи, и вместе они превратились в, еди... Скажем так, в со... единицу определенную единицу союза. То есть они соединились в какую-то такую систему, которая работает вместе, так или иначе. И интересно, что сейчас я приведу еще один закон, который приводит Рамбам, которому очень красиво показывают именно этот аспект. То есть они работают вдвоем. То есть, скажем, вектор, есть галаха, галаха включает в себя эту ценность, и с другой стороны дает галаха вектор этой ценности. Я сейчас попреку. Дело в том, что Рамба пишет по поводу кнанийского раба. Немножко о рабах поговорить. Говорили про, этого, про брак с нееврейкой или с рабыней говорили про э, запрет по народа Израиля, говорили про, про закус. Сейчас поговорим немножко о рабах. Говорит Аллаха, пишет Трамп, мутар ⁇ авод ⁇ бевит к нани То есть, да, в принципе, можно к нанейского работа заставлять работать очень тяжело, скажем так, изнурительными работами. Имеем право, еврейского раба нельзя. Это что пишет Трамп. Вместе с тем он продолжает и пишет дальше. Афаль пишет Динках, несмотря на то, что это закон, Мидатха хасидут в дырке хохма, Шию адам рахман в роде в цедник в алаб, А цар лом, В меколь махал, меколь мечты. То есть, да, так. Э -э, пути праведной и пути мудрости, чтобы человек был милосерден и стремился, то есть бежал за справедливостью, и не будет слишком, то есть, скажем так, их то есть усиливать ярмо над рабом. И не прибудет притеснять, и будет кормить и поить его любой едой и любом питьем. И первые мудрецы давали рабам из любой еды которую они сами ели, и давали еду раньше, то есть для начала животными, рабам, прежде чем сами ели. Так вели сами мудрецы. Харей оумер, как сказано, кейне обладим, аль кейне шифха гиверта, то есть как глаза то есть, рабов, как рука их господ, как глаза, то есть рабы не как рука ее госпожи, это теле. Векен буша. То есть, да, и также не будет их унижать ни рукой своей, ни вещами, то есть, да, то есть словами э, и так далее. Короче, то есть это... Не стыдите. то есть, да, не будет на них кричать, и злиться. а тапа, будут говорить спокойно и слушать будут его претензии, раба. То есть, да? то им так далее, и так далее, так далее. То есть что Рамбан пишет? Рамбан пишет, что формально Аллаха разрешает делать с рабом кананистом что хочешь. С другой стороны, Рамбан долго и сильно начинает нам расписывать другие вообще ценности, из которых выход Менатхатиду, Фадркайхухма, то есть пути праведных и пути мудрости, и начинает приводить всевозможные то есть, примеры от мудрецов и так далее, как правильно вести себя с рабом. Э приводит к нему телем, для того, чтобы обозначить, э что нужно очень, э скажем так, хорошо относиться с рабами, скажем так, чувствовать их, то есть, да, понимать и так далее, и так далее. То есть, в принципе, понимать э вообще то есть, весь статус раба, и его э вообще в жизни, скажем так, не самую легкую. И после этого рамам также пока, э приводит еще очень интересно, еще один, скажем так Довод По поводу, скажем так Более завышенной нормы Чем Галаха фор... требует формально Рамбам пишет Очень интересную вещь, довод Почему, то есть не стоит Продаваться в формальной Галахе Венах зарют Въезут Митсуя Эля Багоим Гаарелим Авал зарочил Абрама Винув вегем Исраэль Ши ешпи алеймако джбовху Тувата, тураб, цивауттамба, фуким, ешпатим, царикем, хем, И нету, мы снова возвращаемся, то есть, э, то есть у, э, только у необрезанных неевре, э, народов, кстати, когда он говорит здесь необрезанный народ, он имеет в виду по факту необрезанный. Есть, имеется в виду по заповеди необрезанный. То есть даже, допустим, с, э, араба необрезанный, это не помогает. Говорят, то есть только у... Э, у необрезных народов э, есть вот этот вот за жестокость и наглость. Но потом, э, семья Авраама, отца нашего, а не Израиль, что Всевышний, то есть им, то есть на них повлиял, э, скажем так, хорошесть Тора, то есть доблесть Тора, и заповедовал их справедливыми законами. И праведными то есть, устоями э, они милосердны над всем что рамам говорит он снова упоминает наследие авраама На тот кто наслед то есть, тот кто потомок авраама с рабами себя так не ведет э, то есть в принципе наследие авраама является тем мотивом почему нужно считаться с рабами вести себя с ними мягче Э, скажем так, больше, чем э, требует э, сухая Аллаха. То же самое, что делается с Закой. В он тоже то есть, приводит наследие Авраама. Вместе с Рамбом, э, скажем так, э, здесь тоже, то есть, да, Рамбом добавляет еще что-то, есть, в принципе, он говорит так, что с наследие Авраама не стоит само по себе. Он, он здесь добавляет в это Аллахи еще одну вещь. Наследие Авраама не само по себе, скажем так, является что-то первичным. Она направляется, он пишет слова, смотрите. Шишпя богу тура там бог кем еще потом Есть наследие Авраама, но оно не простое, оно стоит особняком. Оно обозначает товата тура, то есть заповедовал Алтова тура, то есть тех блага, тех хороших вещей, которые отдала Тура, и заповедал им законы справедливые и э, праведные. Да? А Оно не сам по себе. То есть, наследие Авраама впитано и вписано, и находится внутри, и направляется чем? Законами Торы, которые были даны на Синай. То есть Синайским союзом. Таким образом, в принципе, э, наша базисная ответственность и наша базисная обяз обязаловка по отношению к союзу праотцов, то есть, который вытекает в союзу праотцов, оно никуда не делось после Дарования Торы. Что да, появилось после Дарования Торы возможность реализовать эту идею и этот идеал, дала Голоха то есть, те записи, которые были идентифицированы для того, чтобы их перевести вот эти идеалы аморфные на практические, скажем так, рельсы. Это что сделал Аллаха. Э, то же самое с другой стороны. То есть, да, то, что, с одной стороны Аллаха ставит наши, наши ценности на рельсы практически и пихает их есть, в жизнь из заморфности. И то же самое наоборот. Тора, которая э, была дана, была насена, и не только приводит в расчет союз с праотцами, но также вносит их то есть союз про отцов, как часть своей системы и своей задачи. То есть союз про отцов, то есть те ценности, которые принесли про отцы, а Аллаха не только их направляет, а получается, что эти ценности влияют на саму Тору. То есть Тора была дана для того, чтобы, скажем так, э, она... Э, сайди, Миша Левит э, нет, не зачитает... Э, Они зачитают, в этом случае они зачитают. Есть, как называется, хенух мишалев, когда ребенок, который... Подмененный, подмененный. Э, нет, 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 вообще, там что-то другое. Э, Шилю в этом случае, это более глубокое, это когда... Знаете, когда ребенка э, отправ... интегрирует. А? Э, Тора интегрирует э, все ценности, которые были дали проца, внутри себя и ставит ее как часть своих задач и... Цели в Аллахе. Э, таким образом, мы не имеем права, то есть склоняться, как многие то есть, это делают, разделять между синайским, э, скажем так, союзом как религиозный союз и союзом с працами как национальный союз. Есть Аллах, есть национальный союз. Это национальное направление Аллаха. Это очень часто люди начинают делить, то есть, то, что было с праотцами, это вопрос национальный, люми. То, что потом было до Ронатора, это дати, то есть да, религиозный. Потому что по-настоящему Синайское откровение, она в себя впитывает также широкий аспектр той идеи идеала, которая находится в национальном идеале, который скрывается в союзе отцов. Аллах это все внутрь себя и ставится частью себя. Земля Израиля, дздока, которые стоят в базисе, в базисе союза, то есть, в Сдака в вот этом случае, справедливость, в базисе союза с отцов, то есть, да, она та, которая вшивает и вносит внутрь Синайского откровения этот союз с отцами. То есть, это мы теперь закрываем, скажем, вдруг мы понимаем, что все работает вместе. Система, которая... Как один красивый э, будь здоров. Как один красивый э, ковер, скажем персидский, в котором сшит и то и то. И эта вся система работает вместе. И теперь что мы должны сделать? Все очень просто. Мы сказали, наш курс называется "В поисках ценностей". Теперь что мы будем делать? Мы делаем, то есть начнем с следующего урока мы будем проверять разные законы Галахот, в которых проявлять, то есть искать, в которых проявляется и раскрывается союз отцов. Мы поняли, что они работают вместе. Союз отцов внедрился туда, и он там живет. Галаха направляет правосоюз, а можно аморзные вещи привязывают практику. Мы теперь будем искать в Галахе, в уходить в Галахот. Искать эти проявления союза отцов. Мы будем галактические книги, галактические вещи смотреть дальше. Например, мы начнем с первого. Мы сказали э, ценность народа Израиля. Ценность народа Израиля. Мы уже то есть, в рамбами это видели. Возьмем на Израиль. Мы раскрутим и разве, разные законы, которые существуют в галахе, связаны так или иначе с появлением народа Израиля. Как, допустим, в следующем уроке с помощью помощью мы будем говорить о Геюле. Юра, это, в принципе, как ты становишься евреем, то есть часть народа Израиля, то есть как зарождается народ Израиля. Поэтому возьмем законы Гьюра и, и посмотрим среди них, через их призму найдем эту ценность народа Израиля, проявление и так далее. Ээээээ... Мы то есть, разберем разные галактические аспекты, которые народ израиля которые Появление, существование и возможность его двигаться дальше, то есть внутри себя и вне себя. Мы это разберем, а потом обратимся и увидим другие тоже аспекты, скажем так, союза отцов, то, что называется Бритовод. И тогда мы увидим, что когда мы, когда мы будем начнем это так учить, то есть когда мы начнем это так понимать, мы увидим, надеемся, что увидим, что Синайский союз, то есть Алха и союз про отцов ценности будут друг друга обогащать. Работать вместе и обогащать друг друга. И таким образом мы отвергнем понимание, неверное понимание многих людей, что Аллаха занимается только формальными церемониями. Вообще нет. Мы увидим, как эти все церемонии, все эти вещи формальные вроде бы, они все живут частью ценностей, которые заложены из союза отцов. То есть, в принципе, там находятся всевозможные еврейские ценности, их много-много-много, чем будем заниматься. Итак, мы на этом сегодня закончим, мы за закрыли наконец-то весь наш -то так, движение, разбор, всей эта система, как она работает, и со следующего урока с Божьей помощью начнем разбирать. Первая наша ценность будет народ Израиля, его зарождение. На этом все.